0: Herkese merhaba. Bugün işveren markasını konuşacağız. E, i̇şveren markası nedir? İşveren markası neden önemlidir? İşveren markası kim tarafından yapılır? E, i̇şveren markası nasıl yönetilmelidir gibi konulara değineceğiz. E, öncelikle işveren markası nedir ve işveren markası kim tarafından yönetilir buna değinelim. E, i̇şveren markası işverenin sunduğu ekonomik, psikolojik e, ve fonksiyonel faydaların toplamıdır kısaca. İlk olarak 90'lı yılların başında Simon Barrow tarafından gündeme gelmiş başlangıçta işveren markası terimi ekonomik, işlevsel ve psikolojik fayda olarak açıklanıyorken günümüzde markalaşma uygulamalarının insan kaynakları uygulamaları ile tamamen bütünleştirilmesi sonucu olarak yorumlanmıştır. Diğer sorulardan biri işveren markası kim tarafından yapılır? İşveren markası her ne kadar insan kaynakları tarafından yönetiliyor olsa da aslında burada en kritik nokta yönetimindir. Eğer yönetim işveren markası uygulamasının hayata geçirilmesini istemiyorsa, insan kaynakları bu alanda başarılı olamaz maalesef. Yani arka planda yönetimin bunu istemesi, insan kaynaklarını onaylaması ve desteklemesi gerekir. Şöyle söyleyebiliriz, yani süreci insan kaynakları her ne kadar yönetse de, e, yönetimin desteği ve isteği ol, yani e, desteği olmadan süreç e, istenilen e, olumlu safada ilerleyemez e, Peki sadece yönetime ikam mıdır e, işveren markasında e, rol oynayanlar Hayır Tabii ki değil e, hem diğer çalışanlar e, hem de e, bütün e, ekip liderleri departman liderleri en üstten en alta kadar herkesin Aslında kanalize olup e, bu süreci yürütmesi gerekir Tabii burada yönetim sürecinde İK devralan, devralmış oluyor. E, uygulamaları da bütün çalışanlara aktarımı yapacak olan yine insan kaynakları departmanı oluyor. Ama dediğim gibi yönetimin öncelikle bunu istiyor ve destekli olması gerekir. E, peki işveren markası neden önemlidir? E, i̇şveren markası e, günümüzde çok çok bahse geçen bir konu oldu şu anda. E, modern dünyanın bir getirisi olarak da sürekli bir rekabet ortamı var. Bu rekabet ortamında şirketlerin başarılı olabilmesi için, rakiplerinden ayrılabilmesi için nitelikli koşullar altında fark yaratması gerekir ve bu konu üzerinde özellikle durulması gerekir. Tüm sektörlerde gelişimden bahsedebiliriz aslında. Günümüzde insan kaynağının yetkinlik sahibi çalışanlardan oluşması ve doğru insan kaynağının aynı çatı altında toplanması oldukça önemli. Doğru istihdam sağlanmasına yönelik olarak her ne kadar çok fazla yöntem geliştirilmiş olsa da özellikle işveren markası uygulamaları ile şirketin marka çalışmaları diğer yöntemlerden daha fazla ön plana çıkıyor. İşveren markasının etkisi genellikle doğru insan kaynağına ulaşmak için tercih edilen şu anda birinci sebepler haline geldi. Ayrıca işveren markası öğelerinden olan iş yeri kurumsallığı, olanakları, sosyal faydaları gibi birçok etkinin çalışanların şirkete bağlılığını etkilediği görülüyor. Onun dışında çalışanlar ile çalış, çalışmak isteyen potansiyel adayların algısında çalışılacak iyi bir kurum olma algılarını, olumlu olarak etkilediği düşünülüyor işveren markasının yani bu sebeple de şirketler işveren markası çalışmalarının üzerine gidip bu alanda kendilerini geliştirmeleri gerekir diye düşünüyorum. Peki işveren markasının hedefledikleri kimlerdir ve işveren markasının aslında amacı nedir? İşveren markasının bir ürün olarak düşünürsek aslında bu ürünün hedefleri, hedefleri aslında üçe ayrılıyor. Bunlardan bunlardan biri potansiyel adaylar. Potansiyel adaylar dediğimiz firma dışında kalan, kazanmak istediğimiz, bünyemize katmak istediğimiz yetenekler oluyor. Bu yeteneklerin, potansiyel adayların zihninde tercih edilen, çalışmak istenilen iş yeri olmalıyız. Yani bu algıyı onların zihninde oluşturmalıyız. İlk hedeflediğimiz kitle bu. İkinci kitle ise... İçeride iş yerinde çalışan çalışanlarımız, çalışanlarımızın şu algıda olması gerekiyor. Burada çalışmaktan mutluyum, burada gelişiyorum, burada kendim için bir gelecek görebiliyorum gibi algılara sahip olması lazım. İkinci hedeflediğimiz kitle bu. Üçüncü hedeflediğimiz kitle ise iş yerinden ayrılan yollarımızı ayırmak zorunda kaldığımız arkadaşlarımız. Bu arkadaşlarımızın da zihninde şu algı Oluşması lazım bizden ayrılsalar bile bizle iyi bir deneyim yaşadıklarını hissetmeleri lazım çevresinde bu şekilde konuşulmaları gerekir onun dışında daha önce bizimle çalışmış olmaktan gurur duymaları lazım yani çalışılacak gurur duyulacak çalışma ortamında gurur duyulacak bir yer olarak algılamaları lazım peki işveren markası ne kadar süreyle yapılmalıdır aslında işveren markası çalışmasının başlangıcı var, bitişi yok diyebiliriz. E, i̇şveren markası bütün olarak düşünülmelidir. E, ki bu e, süre adayın arama sürecinden adayın işten ayrılma sürecine kadar devam eder. E, çalışanların veya potansiyel adayların işveren markasını sorgulama süreci sürekli olarak devam ettiği için e, işveren markasını bir, bir süre yapıp sonra onu noktalayamazsınız. Dolayısıyla bu süreç zihinlerde devam ettiği için e, her daim devam etmesi gereken bir süreç. Peki işveren markasının e, başarılı olabilmesi için nelere dikkat etmeliyiz? E, öncelikle yapılan araştırmalarda çalışan, çalışanların çalışma ortamını yani sosyal çevre, arkadaşlık ortamı gibi ortamlara çok fazla önem verdiği ortaya çıkmış. Dolayısıyla çalışanlarınıza güvenli, ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlamanız gerekiyor. Bu önemli etkenlerden biri. İkinci olarak da sosyal olanakları tabii ki olacak ama bunların yanı sıra ödüllendirme sistemi, etkili performans değerlendirme sistemleri, çalışan memnuniyet anketleri, çalışanlara gelişim imkanı, çalışanlara yeteneklerini fark ettirebilmek, çalışanların potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerini sağlamak gibi bu. Etkenler etkili olacaktır. Üçüncü aşamalardan biri de öncelikle kendi varlık sebebimizin çalışanların dikkatini çekmesini sağlamalıyız. Evet bir varlık sebebi var ama bunu sadece firmada, kitapçıklarda ya da web sitelerinde kalıyor maalesef. Vizyon ve misyonumuzu, şirket değerlerimizi tüm çalışanlara en üstten en alt kademeye kadar aşılanması gerekir. Yani burada iş yerinin ana amacına değinilmeli, iş yeri değerlerinin mutlaka üzeri çizilmeli ve bunlar dolaylı olarak çalışanlara ya da direkt olarak çalışanlara aktarılmalıdır. Tabii burada kaynağımız insan olduğu için etkili olabilmesi için de aslında duygulara dokunmanız gerekir. Sonuçta etkilemeye çalıştığınız kitle insan bu yüzden duygulara dokunmanız gerekir. E, dördüncü aşamada şöyle söyleyebiliriz, çalışanlarınıza kendilerini değerli hissetirin. E, yani şöyle söyleyelim, daha işe girmeden, bireli ilk mülakat aşamasından e, sonraki aşamaya kadar çalışan kendini değerli hissetmelidir. E, değerli hissetme yöntemleri çok da zor değil aslında hissettirme yöntemleri. E, teşekkür etmek, takdir etmek, e, tebessüm göstermek, gelişim imkanı sağlamak, adil yaklaşım, Zor veya mutlu günlerinde yanında olmak, ona saygı duymak, küçük hesapların peşine düşmemek, görüşlerine önem vermek ve onları dinlemek aslında kendilerini değerli hissetmelerinde etkili olan birkaç eylemlerden biri sadece. Bunları çoğaltabiliriz. Onun dışında işveren markasını oluşturduğunuzda bir sloganınız olması lazım. Çünkü bir şey hatırlamak için basit bir cümle kurduğunuzda o daha çok akılda kalır. Ya da basit basit kaç söylem. E, aklına gelenlerden şu an örnek vermek gerekirse mesela e, coach, işveren markası çalışması olan Koç'ta kariyerin e, içinde koç var sloganı olabilir. Ya da LCY2'nin e, LCY2'de kariyer çalışmasında senin kariyerin sloganı olabilir. Böyle kısa e, sizin şirket kültürünüze hitap eden bir sloganla daha etkili olabilirsiniz. Diğer aşamalardan biri, altıncı aşamalardan biri de içeriden dışarıya markalama yapılmalıdır. İşveren markası süreci içeriden dışarıya doğru işlemeli. Şöyle açıklayayım, sürecin asıl yapı taşı aslında şirketin çalışanları olarak düşünülmeli. Markalama sürecinde en önemli destekleriniz onlar olacak ve işveren markanızı dışarıya çok iyi anlatabilirsiniz çok güzel videolar görseller etkinlikler düzenleri çok iyi anlatabilirsiniz ama içeride kendi çalışanlarınız mutlu değilse süreç bir şekilde bir yerde tıkanacaktır ve süreç işlemeyecektir dolayısıyla önceliğiniz çalışanlarınızın mutluluğu sonra dışarıya bu mutluluğu aktarım şeklinde olacaktır onun dışında Peki işveren markası yönetim süreci nasıl olmalı? E, i̇şveren markası öncelikle durum tespiti yapılmalı. E, neden işveren marka yönetim sürecini başlatmak istiyorsun? Bu soruya cevap ver- verilmesi gerekiyor önce. E, bu değerlendirmeyi yapmadan önce de e, kurumun şu bilgilere sahip olması gerektiğini unutmamak gerekir. Hedef kitleden olan potansiyel adayların farkındalık seviyesi, kurumun yürütmüş olduğu iletişim faaliyetleri ne derece etkili, değerlendirilen mevcut işveren markası imajının diğer kurumlardan ayırt edici özellikle sahip olup olmadığı, son olarak da potansiyel adayların ve mevcut çalışanların kurum hakkında algıladığı marka imajı, Evet, durum tespiti yapılırken bunlara dikkat edilmesi gerekir. Ee, yönetim sürecinde ikinci aşama da e, işveren markası kimliğinin tanımlanması diyebiliriz. E, marka kimliği ışığında marka konumlandırmayı sağlama aşamasıdır bu aslında. E, markaya yön veren marka kimliği e, iş özellikleri ve kurumsal özellikler olmak üzere iki başlık altında toplayabiliyoruz bunları. İş niteliklerinin çalışana sağladığı ölçülebilir kazançlar, yani bunlar nedir? Ücret, sigorta, ulaşım gibi ölçülebilir kazançlar. Bir de duygusal kazançlar vardır. Bunlar da kariyer imkanı, eğitim, gelişim imkanı gibi. Bunlar iş özellikler arasındadır. Bir de kurumun kendine sahip, özgü, kendine ait, kopyalanamayan farklılaşmasını ve özgünleşmesini sağlayan özellikler vardır. Bunlar da kurumsal özellikleri arasında yer alır. Bunların test edilmesi gerekir. Son olarak çalışan değer, öner- değer önermesi oluşturulması. Bu literatürde çok fazla geçer zaten. Kurumun almış olduğu kararları uygulamaya nasıl dökeceğini tespit ettiği üçüncü aşamadır bu. Kurumun vermiş olduğu vaatleri yerine getirebilecek şekilde çalışana değer önermesi oluştur- oluşturması gerekir. Yani yerine getiremeyeceği e, vaatlerde bulunmaması gerekir. Yani e, çok iyi görünmek için kendini çok yüksek noktalarda gösterdiğinde ve bunları gerçekleştiremediğinde e, maalesef bu işveren markası olumsuz etkileyecektir. Yerine getirebileceği e, uygulamaları yaptığında işveren markası yer yükselecektir. E, i̇şverenin çalışan değer önermesinde kurumun yapmış olduğu uygulamalarla birlikte geliştirilebilir yanlarının çalışanlar ve potansiyel adaylar tarafından bilinmesi gerekir. Ve bu özelliklerin çalışanlar ve potansiyel adaylara doğru iletişim yolları ile ve kanallarıyla aktarılması gerekir. Bu bağlamda kurumun tabii güçlü yanlarının, zayıf yanlarının test edilmesi lazım. Çalışan değer önermesinde şu gibi örneklere değinebiliriz aslında. Örneğin mevcut çalışanlar üzerinde çalışan değer önermesini bağlılık olarak oluşturmak istiyoruz. Peki burada ne konuşulmalı, ne ön plana çıkmalı? Şöyle söyleyebiliriz, Türkiye'nin 3 yıl üst üste örnek insan ödülü alan şirket gibi bir konuyu ön plana getirebiliriz. Peki bunu sağlayabilmek için aldığımız aksiyon ne? Aksiyonda şöyle diyebiliriz, ödül var ve bir ödül var ve bunu her ay farklı bölümlere aktarılarak, başarılı olan bölümler aktararak ön plana çıkarabiliriz. Peki potansiyel adaylar üzerinde yapmak istediğimiz ne? Bilgi ve bilinirlik değil mi? Onların akıllarında çalışılmak istenilen yer anlamında bilgi ve bilinirlik algısı oluşturmaya çalışıyoruz. Peki bununla ilgili ne gibi söylem e, yaratabiliriz? Bunu tabii örnek olarak söylüyorum. Şirketimizin yeni mezunlar için ikinci bir okul gibidir. E, i̇şte burası bir akademi gibidir. Kendinizi geliştirebileceğiniz bir yer olarak lanse edip bunu çok fazla gündeme getirebilirsiniz. Bu şekilde konuşarak aksiyon ne alabilirsiniz İşte 5 büyük üniversiteye gidebilirsiniz ya da 10 büyük üniversiteye gidebilirsiniz kendi alanınızla ilgili işte güzel sanatlarda bir ilgili alansanız ona işte mühendislikle ilgili alansanız ona yönelik ona onlara yönelip son sınıf öğrencileri işte diğer öğrencilerle iletişimde kalabilirsiniz bu şekilde aksiyonlar alabilirsiniz Peki hizmet markası ile işveren markası arasında benzerlikler var mıdır bu biraz konumuzdan bağımsız ama biraz daha akılda oturması için, konumlanması için biraz değinmek istedim buna son olarak. E, tabii var. Aslında bakarsanız birebir örtüşen bir yapısı var. E, ürün veya hizmet markasında müşteri cezbetme kolaylığı varken e, işveren markasında çalışanları veya potansiyel adayları iş yerine çekme kolaylığı vardır. E, ürün veya hizmet markasında Müşteriyi elde tutmak çok kolayken işveren markasında işten ayrılmalar azdır. Yani çalışanı elde tutmak kolaydır. Ürün veya hizmet markasında sadaketi yüksek çalışanlar vardır. İşveren markasında kendini işe adamış, işini seven, aidiyet duygusu olan çalışanlar vardır. Ürün veya hizmet markasında son olarak fiyat öncelikli müşteriler var. azdır e, işveren markasında maaş odaklı çalışanlar azdır diye e, söyleyerek konumuzu noktalıyoruz e, aklımıza takılan benim değinmediğim e, eksik kaldığım konular varsa direkt e, yorumlara yazabilirsiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim hoşçakalın.